0: Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn man so ein Buch schreibt, möchte man auch, dass es gelesen wird und nicht nur sich selber als Zierde in den Schrank zu stellen. Und dann ist natürlich auch die Angst da, okay, ich muss jetzt nachliefern, ich muss was Neues schreiben, damit ich in Anführungsstrichen nicht sofort wieder von der Bildfläche verschwinde. Also es ist auch immer ein gewisser Druck dahinter. Ja, natürlich auch Spaß, aber es ist schon, ja, Opfer klingt jetzt vielleicht sehr, sehr drastisch, aber ja, man muss schon irgendwo Opfer dafür bringen. Also ich habe sonst auch immer sehr viel gemalt oder ich habe auch mal Klavier gespielt. Also von meinen anderen Hobbys ist eigentlich nicht mehr viel übrig.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Ausgabe der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
2: Und ich bin Marvin Rosnoff.
1: Und unser Gast heute ist Toreth Larsen, eine Wuppertaler Autorin, die heute ihr neues Buch mitgebracht hat, äh, Nordseewolken. Herzlich willkommen. Ja, hallo Johanna, hallo
0: Marvin. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf, um mit euch ein bisschen über meinen neuen, oder ja, ganz so neu ist er gar nicht mehr, meinen Roman zu plaudern.
1: Hm, vielen lieben Dank. Genau, Nordseewolken. Ähm, es ist der zweite Band der Nord-Süd-Liebe-Reihe von dir, ähm, mit, deinem, äh, mit dem ersten Band, das war ja auch dein debüt Genau, richtig. Genau, der im vergangenen Jahr, also 2022, rausgekommen hm, ist. Ne? Im November ist der erschienen. Genau, und äh, in Nordseewolken verfolgen wir quasi eine Charakterin, die wir da schon kennengelernt haben, die Hannah.
0: Genau, also das ist die beste Freundin von der
1: Protagonistin aus Band 1, dem Zimt-Momente. Mhm. Und ähm, ja, Hannah ist eine Person, die beste Freundin von Mara, und ähm, die ist in diesem Band halt der Hauptcharakter. Und ähm, ja, es beginnt eigentlich damit, dass sie eigentlich ein, ja, ein wunderbares Leben eigentlich vor sich aufgerollt hat. Also sie hat einen tollen Freund und sie möchte ja bei einer Apotheke am Flughafen München an, anfangen zu arbeiten. Ähm, aber dann macht ihr Freund Schluss und dann ruft ihre Tante an, die eine Apotheke oben in Norddeutschland hat, ja kannst du für ein paar Monate meine Apotheke übernehmen, solange ich in Reha bin. Und ähm, Hanna packt ihre Koffer und fährt nach Norden. Ähm, genau, und da trifft sie auch einige sehr liebenswerte Charaktere, unter anderem auch einen gewissen Dorftierarzt, den Frieda. Genau, und das ist dann ja so die, die Grundprämisse der Geschichte. Ähm, wie kamst du zu dieser Idee? Also die Idee hat sich schon so im ersten
0: Band angebahnt mit der Hanna und die Hanna ist ja Apothekerin und gerade fertig mit dem praktischen Jahr. Und ich selber habe nach meinem Studium auch noch eine Ausbildung als PTA gemacht, als pharmazeutisch-technische Assistentin. Und irgendwie wollte ich dieses Apothekenthema gerne mal in ein Buch einfließen lassen, weil ja, ich glaube, viele Leute haben nur ganz schlechte Vorsprache was heißt schlechte, aber falsche Vorstellungen von Apotheke und wie es dazugeht. Und das hat sich dann einfach angeboten. Und ähm, ja, dass ich die Hanna dann sozusagen nach Ostfriesland in den Norden geschickt habe, hatte einfach damit zu tun, dass ich gerne Romane mit Urlaubsfeeling schreibe und diesen Mehrhintergrund haben wollte. Und so kam das Ganze dann.
2: Da wollte ich nämlich auch gerade fragen, irgendwie, woher kommt das mit den Apotheken? Also du hast das gelernt. Tatsächlich. Genau,
0: ich habe ne, also hab ursprünglich einen Bachelor in Sprache und Kommunikation gemacht mit Englisch und Französisch. Aber ja, ist schön, ist interessant, klingt auch gut, aber danach auch was zu bekommen in dem Bereich ist gar nicht so einfach. Und meine große Schwester, die ist Apothekerin. Und über die bin ich dann auf die Idee mit der PTA gekommen, weil ich auch nicht noch was studieren wollte, habe ich mich dann für die Ausbildung entschieden. Es ist eine rein schulische Ausbildung. Und ja, das Apothekenleben ist aber gar nicht alles so rosig, wie man sich das vorstellt. Und die Hanna, die ist zwar sehr gerne Apothekerin, aber man lernt auch noch einige andere Charaktere kennen, die in ihrem Job nicht so glücklich sind oder ja, man erfährt auf lustige Art und Weise auch von den Schattenseiten im Apothekenleben. Aber ich wollte halt gleichzeitig zeigen, dass es eigentlich ein schöner Beruf ist, aber auch ein bisschen Aufmerksamkeit unter den Lesern dafür schaffen, dass... Äh, ja, vielleicht auch nicht alles so ist, wie man es sich vorstellt.
2: Das ist auf jeden Fall gelungen. Also ich, sehr viel, also du hast ja gerade gesagt, dass manche ein falsches Bild haben. Ich mhm. hatte gar kein Bild eigentlich von der Apotheke, so außer, wenn es nötig ist, geht man halt rein. Aber, ähm, ja, war sehr interessant auf jeden Fall, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
1: Fand ja. ich auch. Also auch, dass da vorne allein schon halt eben dieses Glossar mhm. drin ist, halt eben mit den Erklärungen. Ich, ähm, ich war so, hoch was ist das denn? Also da war ich auch sofort super interessiert, weil ich dachte so, ah, okay, Apotheke hatte ich irgendwie auch so noch nicht in so einem Roman, dass es irgendwie so, so eine große Rolle halt spielt. Darum fand ich das echt ein, echt ein schönes Setting. Ja, es sind auch wirklich viele Menschen,
0: denen ist, glaube ich, gar nicht klar, dass mhm. Menschen, die in einer Apotheke arbeiten, eine Ausbildung oder ein Studium haben, die denken, das sind Verkäufer, nichts gegen Verkäufer. Aber ja, ist halt nicht der Fall. Und ja, es eignet sich, finde ich, auch gut als Setting, weil es ein nicht zu großer Raum ist mit zu vielen Mitarbeitern. Es irgendwie so was Gemütliches hat, gerade wenn man es noch ja, an Nach Norddeutschland verlegt
1: und genau deswegen habe ich das gewählt. War es denn auch, sage ich jetzt mal, schwierig, halt eben äh, da nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, denn du kommst ja quasi aus der Materie und dass dann nicht einfach, dass, also dass man dann schon zu tief drin ist, dass man dann gar nicht die Leute mehr mitnehmen kann, weil das sind ja schon ziemlich viele, sage ich jetzt mal, Fachwörter, Fremdbegriffe und sowas. Ich glaube, dass ging für mich aus dem Grund, weil ich
0: ja selber inzwischen gar nicht mehr in der Apotheke arbeite und mich sozusagen dann wieder etwas davon entfernt habe, um das aus, auch aus anderer Sicht zu betrachten. Ich wollte ja auch in erster Linie ja irgendwie eine gemütliche Atmosphäre schaffen oder auch ein paar lustige Anekdoten einbringen und nicht die Leser mit irgendwelchem Fachgesimpel Langweilen. Da muss ich auch ganz ehrlich zu sagen, das könnte ich auch aus dem Grund gar nicht. Ich meine, ich will jetzt nicht meine eigene Berufsgruppe schlecht machen, um Gottes Willen. Auf der PTA-Schule lernt man auch sehr, sehr viel fachliches Wissen, aber es ist halt insofern doch etwas praxisgebundener als ein Pharmaziestudium. Deswegen konnte ich mich dann da, glaube ich, ganz gut reinversetzen.
1: Ähm, und äh, in dem Debüroman Zimt Momente, äh, da geht es ja ähm, um eigentlich eine ganz andere Thematik, nämlich eher um das Lehrersein. Und ähm, genau, wie kam es dazu? Und äh, du hast dich auch, glaube ich, auch von deinem eigenen Beruf inspirieren lassen. Also ähm, bist Lehrerin? Genau, man merkt, ich
0: äh, ja, schreibe irgendwie sehr viel, was ich selber erlebt habe. Das fliegt da, fließt dann doch immer unbewusst mit ein. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich Zimt-Momente geschrieben habe, wie gesagt, da geht es um die Mara, die ist Sprachschullehrerin. Da habe ich selber noch in der Apotheke gearbeitet. Aber es war irgendwie schon so in meinem Hinterkopf, dass ich nicht in der Apotheke bleiben möchte. Ich habe zwischendurch auch immer mal wieder den Versuch gestartet, anders anderweitig unterzukommen. Aber durch Corona, pipapo, war das dann gar nicht so einfach. Aber ja, da war das schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Ich habe auch mal einen Auslandsaufenthalt gemacht, wo ich als Freiwillige an der Schule in Thailand gearbeitet habe. Und ich habe auch früher Nachhilfe gegeben und an der Schule gejobbt. Und ja, dafür... Da war dann so die Idee da, weil ich auch überlegt hatte, in eine ähnliche Richtung noch zu gehen, wie meine Protagonistin Mara, die ist Fremdsprachen, nicht Fremdsprachenlehrerin, sondern unterrichtet Deutsch als Zweitsprache. Das mache ich jetzt nicht. Ich bin letztendlich jetzt als Seiteneinsteigerin an einer normalen Schule gelandet, an einer Realschule. Aber ja, im Grunde genommen sind doch beide Romane ein bisschen durch das inspiriert, was ich tue.
2: Wie bist du überhaupt ans Schreiben gekommen?
0: Ähm also, ich habe eigentlich schon immer gern geschrieben und gern gelesen. Ich meine, in kleiner Grundschule gab es die klassischen Reizwortgeschichten, die ich gerne gemacht habe, oder wenn man sich mal ein Ende wozu ausdenken sollte. Es war auch schon irgendwie immer in meinem Kopf, dass ich gerne ein Buch schreiben würde. Gibt auch diverse Versuche auf meinem Laptop, wo nie was draus geworden ist, dass ich das letztendlich dann irgendwie doch hingekriegt hatte, hat eigentlich damit zu tun, dass ich über Instagram eine andere Self-Publisherin kennengelernt habe, die für ihren Roman Rezensenten gesucht hat. Und dann äh, habe ich das Buch von der bekommen und ähm, bin dann auch so mit der ins Gespräch gekommen. Inzwischen sind wir eigentlich relativ gut befreundet und die hat mir auch ganz viele Tipps gegeben, wie man das Ganze aufziehen kann und wie das überhaupt mit dem Veröffentlichen funktioniert, weil vorher war ich eigentlich auch total planlos beim Schreiben, weil ich ich habe halt in einem Word-Dokument irgendwas eingetippt, aber hatte keinerlei Ahnung, wie veröffentliche ich das jetzt, wo veröffentliche ich das, wie mache ich das, muss ich da auf Formatierungen achten? Das sind alles so Sachen, gerade dieses Drumherum neben dem Schreiben, das ist einem selber eigentlich überhaupt gar nicht klar. Und das war dann so der entscheidende Schubs, dass ich gedacht habe, so jetzt fühle ich mich irgendwie bereit, wenn jemand anderes das schafft, dann kann
1: ich das auch. Und du hast es ja gerade schon erwähnt, also ähm, Self-Publisher, ähm, du hast im Selbstverlag quasi veröffentlicht. Falls mhm. du noch mal kurz äh, erzählen kannst, was genau hat es damit auf sich und äh, wie stellt sich das dar? Ähm, Funktioniert das? Ne? Genau, wie funktioniert das eigentlich?
0: Hm, also, ähm, im Grunde genommen ist man, also es ist eigentlich ähnlich wie bei einem normalen Verlag auch. Man, also ich persönlich veröffentliche über Amazon, über KDP und ja, man ist halt für alles in seinem Buch selber verantwortlich, also ich mache das Cover selber, ich mache das Lektorat selber, beziehungsweise das Lektorat mache ich nicht komplett selber, einen großen Teil macht auch meine Schwester und ähm, ja, man ist für Marketing zuständig, man ist für Buchsatz zuständig, also dass sozusagen alles das richtige Format hat, das hat mich am Anfang echt, ja, einiges an Nerven gekostet, es wurde dann besser, als ich mir ein spezielles Schreibprogramm gekauft habe, wo man schon Ränder und Abstände alles voreinstellen konnte für die jeweilige Veröffentlichungsplattform, weil, ja, das habe ich vorher gar nicht hingekriegt. Und ja, dann lädt man im Grunde genommen, überlegt man sich halt, wenn man sein Buch fertig geschrieben hat und es in eine ansprechende Form gebracht hat, überlegt man sich halt, wo man das veröffentlichen möchte. Ich persönlich habe mich halt für Amazon entschieden, weil es meiner Meinung nach die besten Konditionen sind. Man, äh, ja, die beste Reichweite hat, Es hat halt den Nachteil, dass es wirklich nur exklusiv dort veröffentlicht wird. Also man kann nicht in eine Buchhandlung gehen und mein Buch dort bestellen. Man kann es wirklich nur auf Amazon bestellen, sowohl als E-Book als auch als Buch. Aber, ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wovon ich eigentlich rede. Und... Ähm, Genau, und dann lädt man das da hoch, gibt Preise ein und dann kriegt man im Grunde genommen, wie wenn man bei einem Verlag wäre, auch einen gewissen Tantiemensatz an Prozenten. Also es ist nicht so, wie die Leute sich vielleicht vorstellen, dass ich dann alles, was ich, wenn ich jetzt mein Buch als
1: Beispiel für 11 Euro verkaufe, kriege ich nicht 11 Euro, dann kriege ich auch nur einen kleinen Prozentsatz da dran. Mhm. Ich meine, und musstest du dann quasi auch das ganze Cover und so, ist das auch alles dann von dir, also es ist das auch alles selber entwickelt? Also ich habe das Cover selber gemacht über Canva. Da arbeiten
0: ganz viele Autoren oder auch, ja, ich glaube, in allen Berufsgruppen arbeiten da alle Leute gerne mit, weil man da viele Sachen kreativ gestalten kann. Also ich habe selber gemacht. Andere Leute kaufen auch das Cover. Also es gibt auch verschiedene Pre-Made-Angebote, wo man ein fertiges Cover kaufen kann. Aber habe ich am Anfang in der Tat auch geguckt. Aber da war irgendwie nie das bei, was ich mir vorgestellt habe. Und ich muss auch sagen, das Cover zu erstellen ist auch was, was mir Spaß macht, was mir keinen Spaß macht, ist dieser ganze Buchsatzkram und hinterher noch das Buch so oft zu lesen, bis es einem irgendwann selber zu den Ohren raushängt, aber das Cover, das mache ich wirklich gerne.
2: du also das Ding dann, also wenn du das, du ähm, hast das alles selbst gemacht und was ist das für ein Gefühl oder was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein fertiges... Buch in der Hand hattest.
0: Ja, das ist, es ist schon ein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch manchmal, dass man sich denkt, ja, das sieht jetzt aber irgendwie doch nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe. Und äh, ja, da muss ich jetzt noch mal was nach links oder nach rechts rücken. Aber insgesamt, muss ich sagen, war ich mit meinen Covern immer eigentlich recht zufrieden.
1: Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis ähm, die Geschichten immer jeweils fertig waren? Also einmal zum Moment und jetzt nordsee wollten.
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Also bei Nordseewolken war es, ich habe Nordseewolken im Grunde genommen schon vor Zimtmomente angefangen zu schreiben, aber damals hatte das noch ein ganz anderes Setting und äh, ich wollte ursprünglich, also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Siegen, so zwischen Siegerland und Westerwald und wollte eigentlich damals einen Siegenroman schreiben. Und da habe ich schon sowas angefangen zu schreiben mit Apotheke, aber habe ich auch nie fertig geschrieben und das habe ich letztendlich dann irgendwie zu Nordseewolken verwurstet, auf gut Deutsch. Aber ähm, ja, der Schreibprozess an sich hat also gar nicht so lange gedauert. Bei mir ist es immer so, ich bin eher so der drauf Schreiber. Ich schreibe irgendwie und verändere dann beim Schreiben noch alles 300 Mal und dann, ja, dauert meist die Überarbeitungsphase bei mir etwas länger. Bei Zimt-Momente kann ich es auch gar nicht mehr so genau sagen, weil, wie gesagt, die Schreibphase geht oft relativ schnell und dann der Rest dauert länger. Also wo ich es ziemlich explizit sagen kann, bei meinem zweiten Roman, der ist losgelöst von der Nord-Süd-Liebereihe, der heißt Next Stop, siebter Himmel. Den habe ich in der Tat in einem Monat mehr oder weniger fertig geschrieben. Okay. Wow. Und im November erscheint noch äh, ein Weihnachtsroman von mir im Digital Publishers Verlag. Den habe ich in der Tat auch in Sommerferien irgendwie in drei Wochen geschrieben. Aber das ist... Äh, ja, wenn's flutscht, dann äh, geht das auch irgendwie schnell, aber ich habe auch schon ja Sachen gemacht, wo ich ewig dran rumgeschrieben habe und dann gedacht habe, nee, ist
1: irgendwie doch nichts. Hm. Ähm, und der kommende Roman ist, aber der ist dann auch losgelöst von
0: dieser Reihe. Der ist Reihe. losgelöst, genau. Okay. Der, der erscheint auch im Verlag, nicht über Self-Publishing. Und ähm, ja, es ist ein Winter-Weihnachtsroman in einem fiktiven Örtchen an der Ostsee mit ganz, ganz minimalen magischen Fantasy-Elementen. Aber wirklich nur mini, minimal.
2: Die Reihe heißt ja jetzt Nord-Süd-Liebe. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Also, ähm, die Protagonisten sind. Ja, entweder geht es von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord, zum Beispiel aus dem ersten Band, da geht es ja um die Mara, die wohnt in Stuttgart und die lernt den Bente kennen, der ist ursprünglich Halbdäne. Und ähm, ist zwar auch eine Zeit lang in Stuttgart aufgewachsen, hat dann aber auch im Norden studiert und war wieder in Dänemark, bevor er zurück nach Stuttgart kommt. Also der kommt sozusagen von Nord nach Süd. Und die Hanna ist ja eigentlich auch aus Stuttgart, wohnt aber in München und hat dort studiert. Aber um ihrer Tante dann in der Apotheke zur Rettung zu eilen, fährt sie ja dann sozusagen von München nach Ostfriesland. Also bei ihr ist es dann umgekehrt. Sie reist dann von Süden
1: nach Norden. Hm. Also hast du irgendwie auch eine spezielle Affinität nach zum Norden hin? Ähm, also speziell Dänemark? Oder zum Süden? Oder zum Süden? <lacht> ja,
0: also man merkt schon, man bringt sehr viel von sich selbst unter. In Stuttgart, das kam so, meine Schwester wohnt in Stuttgart und das eignete sich dann irgendwie gut als Setting. Und Dänemark, muss ich ehrlich zugeben, habe ich, ja, mag ich schon sehr gerne gerade zum Urlaub machen. Wir waren früher ganz oft, als ich noch als ich noch klein war oder überhaupt. Als Jugendliche war ich mit meinen Eltern ganz oft im Urlaub in Dänemark, auch jetzt noch. Also ich bin bestimmt einmal im Jahr im Urlaub in Dänemark und ja, ich fühle mich da sehr wohl. Das Meer ist sehr schön, die, es ist gemütlich, die Leute sind alle sehr freundlich und an die Nordsee bin ich sozusagen erst mit meinem also an die deutsche Nordsee, über meinen Mann gekommen. Vorher habe ich eigentlich nie wirklich in Deutschland Urlaub gemacht. Da hm. bin ich erst so dran geraten. Und das gefiel mir dann auch irgendwie als Schauplatz und auch so. Und genau, deswegen hat es die Hanna dann nach Ostfriesland verschlagen. Ist ja auch von hier, von Wuppertal aus gar nicht schlecht. Man ist ja doch sehr schnell da. Das stimmt, ja. Hast
1: du denn auch mal vor, hier in Wuppertal mal ein Buch spielen zu
0: lassen? Ich habe in der Tat schon mal drüber nachgedacht, ob sich nicht eigentlich total gut irgendeine Love-Story mit der Schwebebahn eignen würde. Aber irgendwie, ich bin mir irgendwie ja sehr unsicher. Ich finde es schwierig.
2: Was hat dich denn überhaupt nach Wuppertal verschlagen? Mein Mann, um genau oh. zu sein. Also ich
0: habe hab den kennengelernt und äh, der wohnt in Wuppertal und dann bin ich sozusagen nach Wuppertal hinterhergezogen.
1: Hm. Bisher schreibt sie ja vor allem halt, Liebesromane, auch wenn es der kommende Roman ein bisschen sprinkle fantasy hat, ähm, ist, ähm, hat eben Love-Stories, sind das einfach so deine, dein bevorzugtes Genre oder willst du es auch noch etwas, ich weiß nicht, ausweiten? Mal so ein Krimi oder Thriller oder? Also
0: Love-Story <lacht> ist schon, ja, mein bevorzugtes Genre, sowohl zum Schreiben als auch zum Lesen. Was ich mir gut vorstellen kann, Love-Story vielleicht mehr in Richtung New Adult oder Young Adult oder vielleicht auch was für Jugendliche oder ja, Romantasy mit minimal Fantasy-Touch kann ich mir auch vorstellen, aber ich muss sagen, ein Krimi oder Thriller zu schreiben, kann ich mir wirklich ganz, ganz, ganz schwer vorstellen. Also ja, mein Mann hat auch schon mal gesagt, ach, zerstückel doch mal am Ende jemanden, <lacht> wo ich auch nur gesagt habe, was, nein. Also nee, das kann ich mir wirklich, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht vorstellen, lese ich auch selber nicht gerne.
2: Was liest du gerne?
0: Also ich lese in erster Linie auch gern Liebesromane, sowohl für Liebesromane, auch viel New Adult und Young Adult. Ab und zu auch mal gerne Fantasy. Ich habe jetzt, also gucken tue ich auch ganz gerne mal eine Krimiserie, aber ich muss sagen, so lesen, es spricht mich irgendwie nicht an. Es wäre noch nicht mal so, dass ich was dagegen hätte. Also Cozy Crime habe ich auch schon mal ein bisschen gelesen. Das ist dann schon eher meine Richtung. Aber ich weiß nicht, irgendwie spricht. Ich bin vielleicht insofern dann auch ein bisschen Coverkäufer. Wir sprechen auch so Buchcover von Krimis und mhm. Thrillern hier an. Da gehe ich irgendwie direkt dran
1: vorbei. Und äh, du hast es gerade äh, schon ein bisschen erwähnt, halt eben Cozy Crime ist ja, ähm, da ist ja auch ein großer Teil davon ist ja sowas wie Backen und Kochen. Mhm. Und Backen ist ja auch ein großer Bestandteil ähm, von Nordseewolken. Denn die Hanna, die backt ja unglaublich viel in diesem Buch. Ähm, bist du selber gerne begeisterte Bäckerin?
0: Ja, ich backe selber sehr gerne und äh, ja, noch lieber esse ich die gebackenen <lacht> Sachen und deswegen, ja, fand ich, war das eine schöne Ergänzung zu dem Buch und ja, ich finde es auch immer ganz schön, wenn man Rezepte in Büchern findet, in dem ersten Band von Nordseewolken war es sozusagen der Bente, der da die ganze Zeit gekocht und gebacken hat, jetzt in Nordseewolken ist es die Hanna, die backt aber ja, ich back
1: selber gerne und wie gesagt, noch lieber esse ich dann das gebackene. Verständlich. Du hast ja einen Vollzeitjob, du arbeitest an einer Schule. Ähm, welche Fächer unterrichtest du da? Also ich
0: habe eine Zweidrittelstelle und ich unterrichte in erster Linie Englisch. Zwischendurch habe ich auch sozusagen fachfremd Erdkunde unterrichtet. Aber ähm, dadurch, dass ich Seiteneinsteigerin bin, mache ich noch eine spezielle Weiterbildung. Und für diese Form des Seiteneinstiegs, also, es ist ähnlich wie ein Referendariat, in einer bisschen abgespeckten Variante, und die ist dann halt nur für einfach möglich. Und das mache ich für Englisch aufgrund meines Studiums, und deswegen unterrichte ich das auch in erster Linie. Wobei, wie gesagt, letztes Jahr habe ich fachfremd auch mal Erdkunde unterrichtet, und ich bin eigentlich den meisten Fächern nicht abgeneigt
1: wenn man dann, also ich meine, wenn du dann Englisch unterrichtest oder halt eben auch jetzt diese Fortbildung machst, ähm, ich meine, da setzt man sich ja auch viel mit Literatur auseinander. Ich meine, blickst du da jetzt, sage ich jetzt mal, anders drauf, als du es vorher gemacht hast, jetzt wo du auch selber halt, ähm, also selber auch äh, schreibst und äh, Bücher veröffentlichst? Also ich muss sagen, ich lese schon ganz, ganz anders
0: als früher. Ich bin irgendwie viel kritischer geworden. Mir fallen, früher habe ich vielleicht auch über Fehler hinweg gelesen. Ich muss ehrlich sagen, da ist keiner vorgefeilt. auch in meinen Büchern finden sich noch Fehler, man übersieht immer irgendwas, aber mir fällt es viel eher auf, oder auch Wortwiederholung. wie gesagt, es wird in meinen Büchern auch zu finden sein, so soll das jetzt nicht gemeint sein, aber ich glaube, über sowas bin ich früher eher drüber gegangen, oder gerade wenn man vielleicht auch ein Buch aus einem großen Verlag hat, und sich dann denkt, was, da ist jetzt ein Fehler drin, oder wieso ist denn jetzt das Wort 10.000 Mal wiederholt, da ist man doch kritischer geworden, hm. finde ich.
2: Ähm wie schreibst du, wie findest du Zeit zum Schreiben? Du sagst, du hast das eine Buch in den Sommerferien ähm, quasi runtergeschrieben. Wie funktioniert das neben der Arbeit mit Mann, Haushalt? Wo findest du, wo nimmst du die Zeit her?
0: Also, ja, von meiner Freizeit ganz blöd gesagt, ist nicht mehr viel übrig. Also, ja, viele Leute haben da, glaube ich, auch, ja, oder ich ja, eine falsche Vorstellung. Ich höre ganz oft so Sätze wie, ja, aber das ist doch dein Hobby, das macht dir doch Spaß, das ist doch dann positiver Stress. Ja, klar, macht es mir Spaß, aber inzwischen ist es halt doch in so einem Ausmaß, dass es, ja, halt doch Arbeit und Stress macht. Also ich, ja, eigentlich geht schon das meiste meiner Freizeit für die Bücher drauf, weil es halt eben nicht nur das Schreiben ist, sondern das Ganze drumrum noch. Und ja, in den Sommerferien zum Beispiel war es, ich war in den Sommerferien, habe ich nur kleine Kurzurlaube sozusagen gemacht und die restliche Zeit habe ich mich mit irgendwelchen Büchern befasst. Jetzt war ich in der Tat mal eine Woche im Urlaub, da hatte ich auch keinen Laptop dabei und ich muss ehrlich sagen, so schön es auch war, zwischendurch hatte ich doch ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, jetzt müsste ich eigentlich mich irgendwie an den Laptop setzen und schreiben und irgendwas machen, weil natürlich, ja, man schreibt auch, weil es einem selber Spaß macht und aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn man so ein Buch schreibt, möchte man auch, dass es gelesen wird und nicht nur sich selber als Zierde in den Schrank zu stellen. Und dann mhm. ist natürlich auch die Angst da, okay, ich muss jetzt nachliefern, ich muss was Neues schreiben, damit ich in Anführungsstrichen nicht sofort wieder von der Bildfläche verschwinde. Also es ist auch immer ein gewisser Druck dahinter, ja. natürlich auch Spaß, aber es ist schon, ja, Opfer klingt jetzt vielleicht sehr... Sehr drastisch, aber ja, man muss schon irgendwo Opfer dafür bringen. Also ich habe sonst auch immer sehr viel gemalt oder ich habe auch mal Klavier gespielt. Also von meinen anderen Hobbys ist eigentlich nicht mehr viel übrig.
2: Aber du bist ein kreativer Mensch.
0: Ja, das stimmt. Ich mache zum Beispiel, um das so ein bisschen zu verbinden, ich mache auch gerne Illustrationen zu meinen Büchern. Also da habe ich dann noch so ein bisschen das Kreative. Das Klavier verstaubt leider etwas, da wollte ich mich die ganze Zeit mal wieder dran setzen. Aber... Ja, ich bin,
1: würde ich sagen, schon gerne kreativ. Und du bist ja auch halt eben als Autorin ja auch viel auf Instagram ähm, aktiv. Ist es dann auch, ich meine, ähm, ist, das, ist das zusätzlich quasi auch noch Arbeit und Druck oder ist das, das geht dir einfach so ganz einfach fluffig von der Hand? Also ich finde, Instagram macht mit am meisten Arbeit.
0: Also ich finde, es macht sehr viel Arbeit, weil man muss irgendwie immer was posten, immer was liken. Klar, es ist auch schön, andere Buchempfehlungen zu sehen. Ich schreibe auch selber Rezensionen auf Instagram zu anderen Büchern. Also ich habe nicht nur sozusagen, also ich habe nur ein Profil, aber nicht nur als Autorin, sondern auch als Buchbloggerin, da habe ich eigentlich so ein bisschen mit angefangen und das mache ich auch immer noch gerne. Und natürlich ist das auch schön, wenn man ein positives Feedback bekommt Oder auch anderen für Rezensionen positives Feedback gibt oder auch nochmal auf neue Bücher und Autoren aufmerksam wird. Zum Beispiel muss ich sagen, die ganzen Autorenkontakte, die ich habe, habe ich die meisten von wirklich über Instagram aufgetan und da sind teilweise auch wirklich gute Freundschaften draus entstanden. Aber sonst macht Instagram doch irgendwie viel Arbeit. Also... Wie gesagt, ich bin dann auch so jemand, anstatt abends mich dann hinzusetzen und einfach nur einen Film zu gucken, denke ich, oh, die Zeit könnte man jetzt mal sinnvoll nutzen und mal hier ein Like, da ein Like, da ein Kommentar. Also irgendwie finde ich Instagram eigentlich schon nervig.
2: Wie <lacht> war das Feedback zu deinen Büchern aus deinem Umfeld? Lies dein Mann deine Bücher? Du sagst, deine Schwester hilft dir ein bisschen, lektoriert auch. Ne? Ja.
0: Genau, also ich muss sagen, das Feedback also, aus meinem familiären Umfeld war immer sehr positiv. Mein Mann hat auch brav meine Bücher gelesen. Dem hat allerdings das Next Stop Siebter Himmel am besten gefallen. Meine Eltern sind auch ja begeistert. Begeisterte Fans klingt jetzt auch übertrieben. Aber ja, mein Papa war, also der war, glaube ich, am begeistertsten. Hat er gesagt: Ja, das sind ja richtige Bücher, das sind ja richtige Romane. Das ist ja, ja wie jetzt ein anderer Roman. Und. Ähm, ja, meine Schwester, wie gesagt, die lektoriert die meisten meiner Bücher, weil die halt auch als Redakteurin arbeitet und in, inzwischen und insofern auch literarisch versiert ist. Und äh, ja, meine Freunde, muss ich sagen, sind und Freundinnen, die meisten sind nicht so furchtbar lesebegeistert mhm. und etwas lesefaul. Das ist eigentlich komisch dafür, dass ich selber so gerne lese und schon immer gelesen habe, sind die meisten meiner Freundinnen irgendwie nicht so die Bücherwürmer, die haben sich zwar auch alle die Bücher gekauft, aber da ist das Feedback noch lückenhaft, würde ich mal sagen.
2: <lacht> Jetzt sind gerade Ferien, also nutzt du die Zeit, schreibst du gerade, ähm, es kommt ja Ende des Jahres, hast du ein neues Buch raus. Ähm. Wie sieht dein Alltag jetzt aus? Schreibst du dir von morgens bis abends, wenn du jetzt gerade nicht im Podcast sitzt? Oder?
0: Also ich war in der Tat bis vorgestern eine Woche im Urlaub in Spanien. Das war relativ spontan. waren wir last minute an der Costa Brava. Da habe ich dann wirklich mal eine Woche lang außer gelesen und Instagram-Posts <lacht> zu machen. Und äh, ja, zwischendurch vielleicht auch mal ein Foto mit meinen Büchern am Meer. Ähm, ja, habe ich nichts für die Bücher gemacht. Also ja, die, die Ferien bis jetzt waren waren noch nicht sehr buchlastig, aber ich schreibe im Moment noch an einem anderen Buch, wo ich noch ein bisschen dran herum experimentiere und ja, das ist zwar auch wohl für Roman, aber ein bisschen was anderes, als ich sonst schreibe, spielt auch nicht in Deutschland, sondern es geht weiter weg, also auch nicht in Dänemark und ja, ähm ja, mal gucken, ob ich das noch zu einem Ende kriege und sonst war ich jetzt auch noch beschäftigt mit dem Lektorat und den finalen Fassungen von dem Weihnachtsroman, der im November beziehungsweise Ende Oktober erscheint und ja, aber mal sehen, was
1: die letzten Tage noch kommt, aber leider sind die Ferien ja schon fast wieder um. Aber ist denn eins ähm, ist denn dieses neue Projekt ist das dann auch an Nord-Süd-Liebe? Also wahrscheinlich nicht, wenn es so weit weg ist. Nein, also, hat in der Tat gar nichts damit zu tun. Da habe ich auch schon in den Sommerferien
0: mit angefangen und ja, habe meine Charaktere zehntausendmal umgeändert und die Geschichte zehntausendmal umgeändert und damit ist es irgendwie nicht ganz so geflutscht. Und dann kam dieses spontane Weihnachtsprojekt in dem Verlag dazwischen, was ich dann, wie gesagt, in irgendwie drei Wochen geschrieben habe. Und äh, ja, jetzt habe ich mich aber doch wieder an das andere dran begeben und jetzt läuft es auch besser und da bin ich jetzt so im Endspurt und dann... Mal sehen, was ich damit mache, ob ich es im Self-Publishing rausbringe oder vielleicht probiere mich damit bei einem Verlag oder bei einer Agentur zu bewerben. Mal
1: sehen. Hast du denn jemals auch sowas wie eine Schreibblockade?
0: Ja, also Blockade ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe immer das Gefühl, bei mir läuft es besser, wenn ich wirklich das schreibe, wozu ich gerade Lust habe. Also... Nord, die Nord-Süd-Liebe-Reihe ist ja, ja, wie der Name schon sagt, eine Reihe. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, eigentlich sollte ich jetzt schon einen dritten Band schreiben oder vielleicht sollte ich von meinem anderen Roman Next stop einen zweiten Band schreiben. Aber wenn ich mich dann dazu zwingen will, das, das klappt nicht. Also wenn ich irgendwie eine andere Idee habe, die mir gerade besser gefällt und ich dann da dran schreibe, das funktioniert dann in der Tat besser. Das führt dann zwar dazu, dass ich irgendwie 10.000 angefangene Reihen und Einzelromane und Ideen habe oder auch mal... Ja, ein paar Kapitel schreibe und dann feststelle, ach nee, jetzt habe ich doch wieder eine andere Idee, an der ich rumschreiben möchte. Aber ja, also insofern habe ich gelernt, dass es besser ist, das zu schreiben, wo ich gerade Lust zu habe.
2: Und an Ideen scheinst du ja nicht zu mangeln. Also.
0: Nee, ich muss sagen, Ideen habe ich in der Tat für, da könnte ich wahrscheinlich noch etliche Bücherregale mitfüllen. Das Problem ist dann doch die Zeit. Und bei mir auch manchmal ein bisschen in der Tat die Wörter, also so zum Thema Schreibtisch. Blockade. Meine Romane sind bisher eher kurz, also es ist kein super dicker Wälzer dabei. Ab so einer gewissen Wortzahl gehen mir dann irgendwie ja, die Worte aus, auf gut Deutsch.
2: Wie geht das jetzt weiter? Machst du irgendwie, ähm, gehst du auf Lesungen, tourst du ein bisschen? Ähm
0: Bist du auf Messen? Also ähm, nächste Woche ist ja die Frankfurter Buchmesse. Da wollte ich in der Tat mit der Miri Smith zusammen dann hm. mal vorbeischauen, mal gucken, was, ja was da so vor sich geht. Also einfach als Besucher ein bisschen rumgucken. Eine Lesung, ähm, im Moment ist jetzt nicht geplant, aber ich habe schon ein paar Lesungen gemacht mit den Romanen. Auch einmal zusammen mit der Miri haben wir in der Tat in der Apotheke eine Lesung gemacht. Und ähm, neulich waren wir auch bei dem Sieben-Sachen-Markt auf Schloss Lindenbeck Und ja, da gucke ich dann immer mal so spontan,
1: was sich so ergibt. Hm. Ähm, Thema Lesung. Ähm, magst du uns vielleicht mal ein Stück vorlesen aus Nordseewolken? Ja, gerne.
0: Ich würde vorschlagen, dass ich einfach den Prolog vorlese, dann verrate ich noch nicht zu so viel. Und mhm. ja, ich glaube, man kriegt trotzdem ein ganz gutes Gefühl für das Buch. Was ich vielleicht noch dazu sagen würde, also der Prolog ist ähm, in der dritten Person und in der Vergangenheit geschrieben, während der restliche Teil vom Buch immer abwechselnd aus der Pers also in ich Perspektive der jeweiligen Charaktere geschrieben ist. Nur, dass das der ist jemand, der es vielleicht später liest, nicht irritiert von ist. Okay, dann würde ich einfach mal mit dem Prolog anfangen. Wütend prügelte Hannah auf den armen Hefeteig ein, der schon seit einigen Minuten ihre wildesten Aggressionen zu spüren bekam. In ihrem Inneren hatte sie sich schon ausgemalt, wie sie den Teig liebevoll zu dünnen Rollen formte, um aus ihnen ein wunderschönes Kunstwerk herzustellen – eine geflochtene Acht, die die Unendlichkeit ihrer und Silas Liebe verkörpern sollte, zur Feier ihres morgigen Jahrestages. Jetzt wäre es wohl angemessener, sie würde einen riesigen, fetten Arsch formen, mit Ohren. Während sie eben noch herzlos auf den eh schon überaus homogenen und geschmeidigen Teig eingeschlagen hatte, tropfte nun Wasser in die Rührschüssel, das sich als ihre eigenen Tränen entpuppten. Mist, naja, eine Prise Salz hatte beim Backen noch nie geschadet. Zum Glück hatte das Werkeln in der Küche, wie sonst auch, eine beruhigende Wirkung auf sie, so sodass die eben noch bitterlich geweinten Tränen schnell versiegten und stattdessen wieder der übermäßigen Wut Platz machten, die ihr beim nackten Überleben half. Ja, okay, vielleicht hatte sie einen dezenten Hang zur Überdramatisierung, aber noch vor gut einer Stunde hatte sie sich immerhin so gefühlt, als würde sie nie wieder atmen können – Silas Besuch hatte ihr die Luft abgeschnürt. Dabei war sie ja angeblich diejenige, die ihm die Luft zum Atmen nahm, von einem Tag auf den anderen. Hannas Unterlippe bebte verräterisch. Sie dachte an die Wohnung, deren Mietvertrag sie beide morgen anlässlich ihres Jahrestages unterschreiben wollten und mit der nach ihrem gemeinsamen Studium ein neuer Lebensabschnitt beginnen sollte. Raus aus ihrem niedlichen, liebevoll dekorierten, aber viel zu kleinen Einzimmerart, Apartment und seiner Jungs-WG nahe der Uni. Rein in eine schicke Loftwohnung an Münchens Stadtrand, die für sie alleine jedoch zu teuer wäre. Viel zu teuer. Dabei hatte Silas noch betont, dass es gar kein Problem wäre, dass er den größeren Anteil der Miete stemmen würde, mit seinem Einstiegsgehalt im elterlichen Konzern. Tja, leider würde Silas jedoch nicht wie geplant in München anfangen, sondern in Südamerika. Um genau zu sein in der größten Niederlassung von Uni Medics in Sao Paulo. Und auch wenn Silas etwas anderes behauptete, war Hanna sich sicher, dass dieser spontane Ortswechsel auf seine Bemühungen hin erfolgt war und ganz bestimmt nicht erst seit heute feststand. Dem Tag, als er endlich beschlossen hatte, seine Nochfreundin in seine Pläne einzuweihen. Nicht zu vergessen, dass sie ihn angeblich in seiner Entwicklung aufhielte und er deswegen nicht mehr könnte. Bittere Tränen brannten in Hannas Augen. Sie war so stolz gewesen, als sie nach dem Pharmaziepraktikum in Markt Schwaben, einem gemütlichen Vorort, zwar beschlossen hatte, in der Apotheke zu bleiben und nicht in die Industrie zu gehen, aber dafür einen der heiß begehrten Stellen als Apothekerin in Münchens Flughafenapotheke ergattert hatte. Sie hatte sich nicht mehr wie die kleine, unbedarfte Studentin, sondern wie eine Frau von Welt gefühlt. Eine, die morgens ihre erwachsene clean Loftwohnung verlassen würde, in einen flaschengrünen neuen Mini Cooper stieg, um dann an den Ort zu fahren, wo Kulturen aufeinandertrafen und stets ein reges, geschäftiges Treiben herrschte. Bekleidet mit einer Arbeitsuniform, die aussah wie die einer Nobelfluglinie und nicht wie die eines alten Pflegedienstes, wie inzwischen in vielen Apotheken üblich war, ja, so hatte sie sich den Schritt ins Erwachsenenleben vorgestellt, ein Erwachsenenleben mit Silas. Doch die Realität sah leider anders aus. Sie saß verheult in ihrem mädchenhaften plüschigen Studentenapartment vor der Tür vor nur die U-Bahn und sie war allein, Mutterseelen allein. Ihr neuer, blond, gesträhnter, sauteurer Longbob, zu dem Silas sie vor wenigen Tagen überredet hatte, ließ sie nicht edel und erwachsen aussehen, sondern wie ein ausgefranster Wischmob, da sie ihn einfach über Kopf und nicht wie die Friseurin stundenlang geglättet, geölt und in Form geföhnt hatte. Frustriert stellte Hannah fest, dass ihr das Leben völlig entglitten war und sie sich nur noch wie das Konstrukt ihrer naiven kindischen Traumvorstellung fühlte. Oder waren es eigentlich Silas Traumvorstellungen gewesen, mit denen er sie nun allein und hilflos zurückgelassen hatte? Doch bevor sie weiter über ihre, ihre Beziehung, sorry, ihre vergangene Beziehung philosophieren konnte, klingelte das Telefon und riss sie aus ihren bemitleidenswerten Gedanken. 04931? Wer konnte das sein? Die Vorwahl? Norden schoss es ihr wie ein Geistesblitz durch den Kopf. Das konnte ja eigentlich nur Tante Theo sein. Hannas schlechtes Gewissen meldete sich, weil sie sich so lange nicht mehr bei Theodora gemeldet hatte. Diese erkundigte sich nämlich sehr wohl regelmäßig nach Hannas Wohlergehen und nach ihrem Studium, da sie selbst Besitzerin einer überaus ähm, originellen Apotheke war. Tante Theo war zwar im Gegensatz zu ihrer Schwester, Hannas Mutter, etwas verschroben oder vielleicht besser gesagt etwas eigentümlich, aber ein herzensguter Mensch. Hanna gab sich einen Ruck und drückte den grün leuchtenden Hörer. Hanna Bechtle? Hanna, mein Dien, hier ist Theodora. Wer hätte das gedacht? Gut, dass ihr Tantchen durchs Telefon nicht sehen konnte, wie ihr die Schamesröte ins Gesicht stieg. Ach, grüß Gott, Tante Theo, das ist ja eine Überraschung. Hm, ist klar. Doch, falls Theodora gemerkt hatte, dass ihre Nichte ein wenig geflunkert hatte, ließ sie sich trotzdem nichts anmerken. Wie immer redete Hannas auf die 60 zugehende Tante nicht viel drumherum, sondern viel, um es mal direkt zu sagen, mit der Tür ins Haus. Ach, Hannah, leider ist es keine gute Überraschung. Oha, Theodoras dramatischer Tonfall verhieß nichts Gutes. Doch da plapperte sie auch schon weiter. Stell dir vor, ich habe mir beim Tai Chi so blöd die Schulter verdreht, dass mir das Gelenk rausgesprungen ist. Oh, doch bevor Hanna weiter nachfragen konnte, brabbelte ihre Tante auch schon weiter. Ich bin halt auch nicht mehr die Jüngste. Es gab ein lautes, fieses Knirschen und tada, ich sah aus wie quasi Modo höchstpersönlich. Das war vielleicht peinlich, wie ich vor dem ganzen jungen Gemüse wegtransportiert werden musste. Und im Krankenhaus erst, die haben mich doch behandelt wie eine alte Oma. Tz, dabei bin ich noch nicht mal 60. Hanna verkniff sich ein Kichern. So war ihre Tante nun mal. Aber irgendwie bewunderte sie Theodora auch für ihren Mut und ihre Unabhängigkeit. Doch Theo ließ Hannah gar nicht zu Wort kommen, sondern redete einfach unaufhörlich weiter. »Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Morgen muss ich in die Reha. Für zwölf Wochen. Zwölf Wochen in der Seniorenhölle mit lauter senilen, debilen Rentnern.« Theo gab ein übertriebenes Schluchzen von sich. »Und was soll nur aus meinem Baby werden? Ich kann die Apotheke doch nicht die ganze Zeit allein in fremden Händen lassen.« Theodoras Schluchzen schwoll zu einer Art Martin zorn an. Mit Bedacht wählte Hanna ihre nächsten Worte. Aber Tantchen, ich bin mir sicher, dass eine deiner Mitarbeiterinnen die Apo ganz in deinem Sinne führen wird. Und im Notfall kann ich ja zwischendurch auch mal vorbeischauen, wenn es dich beruhigt. In dem Moment, als Hanna klar wurde, wozu sie ihr schlechtes Gewissen da getrieben hatte und Theos Geschniefe abrupt aufhörte, schwante ihr bereits Schreckliches. Das würdest du für mich tun, mein Kind, schnief. Was hältst du davon, wenn du die Leitung der Apo übernimmst, während ich weg bin? Bei deiner neuen Stelle fängst du doch erst in drei Monaten an. Und vielleicht gefällt es dir bei uns in Ostfriesland ja so gut, dass du gar nicht mehr zurück in die Stadt willst. Irgendwie wurde Hanna das Gefühl nicht los, dass Theodora genau dies mit ihrem Anruf bezwecken wollte. Doch da antwortete bereits eine ihr nur allzu gut bekannte Stimme. »Ich bin dabei, aber wirklich nur bis September.« Hanna konnte das Grinsen ihrer Tante am anderen Ende der Leitung förmlich hören.
2: Torit Larsson, vielen Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und mit uns ein bisschen überschreibend was äh, über dein neues Buch geplaudert hast. Und dann, ähm, ja, unsere, deine Leser, unsere Hörerinnen und Hörer können sich dann im November, November auf das neue Buch freuen. Weiß man schon, wie es heißt? Darf man das schon verraten? Genau,
0: also auch erstmal Dankeschön, dass ich hier sein durfte und auch Danke an alle, die hoffentlich zuhören werden. Also mein neues Buch heißt Weihnachtszauber in der Törtchenbäckerei. Also es geht wieder um Kuchen, man merkt Und ja, es erscheint am 19. Oktober exklusiv bei Thalia erstmal und ab 1. Dezember dann überall sonst, dass man es dann bestellen kann. Okay. Also man kann auch schon das Cover und den Klappentext angucken. Sehr schön. Prima. Vielen lieben
1: Dank.
2: Ja, das war's mit einer weiteren Folge der Wuppertale Auslese. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann hört wieder rein. Folgt uns bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.